0: Hallo und herzlich willkommen beim Spreewald-Podcast. Mein Name ist Wolfgang Starke von www.spreewaldpodcast.de und heute geht es hier um die Kunstausstellung Spektrale 8. Bereits zum achten Mal in Folge veranstaltet der Landkreis Dame Spreewald im Jahr 2018 diese Kunstausstellung in Luckau. In diesem Jahr lautet das Motto Kultur im Gepäck bei dem es hauptsächlich um kulturelle Einflüsse geht, die im 16. und 17. Jahrhundert von Kaufleuten oder Glaubensflüchtlingen wie den Hugenotten aus aller Herren Länder nach Brandenburg gebracht wurden. Einer der teilnehmenden Künstler ist der Bildhauer Steffen Mertens aus Klein-Döbbern. Ich habe ihn in seinem Atelier besucht und traf auf einen Menschen, der wie seine Kunst ist, geistreich, humorvoll und inspirierend. Seien Sie neugierig! Hallo und herzlich willkommen beim Spreewald-Podcast. Egal, ob Du als Gast die Region erkunden möchtest, ob Du neu zugezogen bist oder schon immer hier lebst, der Spreewald-Podcast will Dich neugierig machen auf Sehens- und Erlebenswertes im Spreewald und seiner Umgebung. Hier erfährst Du mehr über das, was Dir der Spreewald bietet, von den Macherinnen und Machern dahinter. Und nun viel Spaß mit dem Spiral podcast Für das Projekt der Spektrale 8, was haben Sie sich da jetzt einfallen lassen?
1: Für die Spektrale hat sich sehr gut ergeben, dass ich eine Idee habe, die in, diese, in diesen Handelsweg Luckau passt. Ein Handelswagen oder ein großer Wagen, der gezogen wird von einem bei einem Pferd von einem Reiter und der auf, dem, auf der Ladefläche einen großen Kopf hat, in dem eine große Vision der Menschheit verborgen ist und die etwas auf der Kippe steht und abzurutschen droht. Und von außen sieht das Ganze aus wie eine Illustration, wie die Illustration eines, eines Handelswagens mit ja. einem großen Ei, was unterwegs ist. Also die Deutungsmöglichkeiten sind vielfach von ganz einfach bis ganz philosophisch. Und insofern äh, fand ich, passt das da sehr schön rein.
0: Wie ist das, wenn Sie jetzt ähm, zu so einem Projekt die Einladung kriegen, sich daran zu beteiligen und sich Gedanken darüber machen, was Sie da machen können? Ist das ein klassischer, strukturierter Arbeitsprozess, an den Sie herangehen? Oder ist das was, was einfach passiert wenn sie anfangen
1: beides also wenn man so lange dabei ist äh, ergibt sich automatisch eine gewisse strukturierung ja. der abläufe aber äh, die sind ganz stark beeinflusst durch äh, atmosphärische und durch augenblickliche äh, eingebungen könnte man sagen oder ideen oder oder zufälle ja. und äh, die spielen dann und das ganze verwebt sich dann irgendwann und äh, wenn man glück hat kommt äh, sowas raus äh, am ende ein ergebnis aber man kann sich auch verheddern dann ne? ja. und, äh, das ist aber immer das gleiche spiel und äh, da wird sich nie was ändern insofern äh, zufall und struktur beides
0: sind also natürlich auch klassisches Handwerk ebenso Klassische dabei.
1: Handwerk, ja,
0: ja. sehen Erfahrung. Sie denn jetzt hier in Klein-Döbbern und die Spektrale ist in Luckau? Ist es eine besondere Herausforderung oder für Sie auch von Bedeutung, ob die Kunst so in diesem ländlichen Raum stattfindet oder in einer großen Berliner Galerie?
1: Na, ein Unterschied ist das schon. Also, äh... Wenn es sich um einzelne Kunstwerke handelt, ja. würde ich sagen, es spielt das nicht die Rolle, ob das ja. dann in der, äh, irgendwo in der Stadt steht oder, oder hier. Was anderes ist es, wenn es äh, irgendeinem Ort zugeordnet werden soll, dann ja. ist der Unterschied groß. Ansonsten okay. äh, soll ja eigentlich, wenn es in der Ausstellung ist, äh, die Arbeit sprechen und ja. die Umgebung ist ja eher
0: so die, ja, meine, hier passt es, hier ist ja, ja. die Umgebung ein bisschen ja, Bestandteil ja. des Kunstwerkes, das spielt ja, ja. ja schon eine Rolle. Ne? Und wenn man so Künstler ist, wird man ja auch, glaube ich, automatisch kritisiert. Egal jetzt, ja. was für ein Künstler, ob jetzt Sänger ja, ja. oder, oder ja, ja. Bildender Künstler. Ähm, aber wie wichtig ist für Sie dann eigentlich ähm, auch so die Bestätigung des Zuschauers. Also, ich stelle mir jetzt schwierig vor, mhm. Sie stellen jetzt Ihre Troika auf, dann gibt es die Vernissage mhm. und dann spricht der Kurator was, so weit, so gut. Mhm. Aber jetzt auch dieses Feedback ist ja schwer für Sie zu erfahren. Wie reagieren die Luckauer? Wie reagieren ja. die, die Besucher? Wie, wie wichtig ist dann aber auch so Bestätigung für Sie?
1: Ja, man hat es äh, schon gern, aber da muss ich leider sagen, im Laufe der Jahre. Ja. Äh, da nimmt diese bedeutung denn äh, doch äh, wird man gelassen ja man wird gelassen ja äh, man weiß ja dass leute unterschiedlich reagieren man findet immer welche mit denen man eine wellenlänge findet hm? und man findet immer welche die äh, auch unter der gürtellinie oder wie auch <lacht> immer sich äh, artikulieren ja. und äh, da muss ich dann sagen, wenn man das so lange genug durchmacht, dann muss man das nicht mehr haben, dass man diese Schläge kriegt, dann blendet man das lieber ja. aus.
0: Na gut, Sie haben ja auch Ihre Erfolge und Bestätigungen ja, im Laufe der Jahre aber ich habe,
1: wie gesagt, ich habe da nicht so eine so eine schlechte Erfahrung oder, ja, oder sowas, ja. dass ich das ausblenden müsste. Ja. Aber ich äh, freue mich, wenn es Bestätigung hat. Ich äh, bin aber auch äh, immer wieder erstaunt, äh, wenn andere Interpretationen auftreten, die ich noch gar nicht äh, auf dem Sender hatte. <lacht> ja. Das ist dann auch immer spannend. Oder, oder <lacht> wenn in Unterhaltung äh, man Dinge über seine Arbeit erfährt, die man selber gar nicht wusste
0: vorher. <lacht> ja. das, äh, Wenn Ihnen andere sagen, was Sie sich dabei gedacht
1: ja. haben. Das ja, ist, ja ich bin dabei gedacht aber was da drin <lacht> ja, ja, stecken klar. könnte noch, ja. was bei mir gar nicht präsent war. So. Ja. ja das, das kommt vor. Und das macht dann Spaß, muss ich sagen.
0: Ja. Ähm, hat man bei sowas als Künstler eigentlich nicht auch eine große Angst vor Beschädigung? Wenn jetzt das Kunstwerk steht da ja, Öffentlich rum? Ja, ja. ja das, äh,
1: das spielt immer eine große Rolle, ja. aber auch da äh, bin ich ziemlich gelassen. Also, ich habe okay. äh, das äh, noch nicht oft erlebt, dass viel äh, absichtlich zerstört wurde. Ja. Äh, insofern bin ich da Schön. kein gebranntes Kind. So, ja. dass ich da
0: Jetzt die Kunstausstellung, die Spektrane, ist ja auch vom Landkreis dame spreewald halt mhm. eben gefördert, finanziert. Ähm, was haben Sie da für eine Einstellung zu dem Thema eben auch dieser öffentlichen Kunstförderung? Also ist das auch von Bedeutung, ob hier... Wenn der Staat jetzt auch im Kleinen, ist ja die kommunale Ebene, die das halt hier macht, ähm, solche Projekte auflegt. Gibt es da nochmal einen Unterschied, ob das aus dem Sektor kommt oder ob das jetzt private Auftragsarbeiten? Wird, wird den Künstlern hier auch eigentlich in die Arbeit ein bisschen reingeredet hm. oder hm. irgendwie eingeschränkt? Hm. Was sind da so Ihre Erfahrungen?
1: Also reingeredet wird wahrscheinlich eher im privaten Sektor. Ja und äh, diese öffentliche, das vergleiche ich so ein bisschen auch mit dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk, also das ist eine garantiert äh, freie Geschichte, also ja. in der Kunstausübung unterliegt man keinen äh, Zwängen, wenn jetzt aber ein privater Auftraggeber ist, der kann schon sagen, nee, das will ich nicht haben oder ja. Ja. und äh, wenn es jetzt nicht äh, gegen äh, Ethik und Moral verstößt, was da im öffentlichen Raum aufgestellt wird, dann kann man im Grunde genommen äh, alles mitteilen und alles sagen. Es sich freien fall Ja. Und insofern äh, finde ich das genauso wichtig wie, wie äh, öffentlichen Rundfunk und, ja. und Fernsehen. Äh, finde ich auch öffentliche Förderung von äh, bildender und angewandter Kunst und Musik und sowas statt. Ja. Also die Kreativität wird eingeschränkt, wenn sie äh, nicht auch äh, zweckfreie
0: Förderung erfährt. Ja, das heißt, Sie müssen eben... Das ist
1: wie mit in der Forschung auch, also ja. äh, Grundlagenforschung, wenn die nicht finanziert würde, ja, alles nur äh, auf, auf die äh, konkreten Bedürfnisse hin, ja. würde viel nicht stattfinden können.
0: Ja. Das heißt, Sie müssen also bei, wenn Sie das... Kunstwerk herstellen, eben nicht daran denken, ob es sich verkaufen lässt, wie Nein. es in der Musikindustrie ja. von mir aus ja regelmäßig ja. der Fall ist. man ja. 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 können im öffentlichen Raum eben frei ja. von solchen Zwängen dann agieren. Das sind
1: äh, im Grunde genommen wichtige Sachen. Tatsächlich, um, um, diesen, äh, um diesen kommerziellen Aspekt äh, mal so ein bisschen außen vor zu halten, denn der ist ja sowieso dominant ja. bei uns. Wenn man sich anguckt, was für äh, auch in der, in der Kunst- stattfindet, da ist ja doch immer auch so ein, so ein, ich will nicht sagen Diktat, aber es ist ja eine gewisse Richtung immer angegeben durch Trends, die äh, gut gehen. Ja. Und äh, alle müssen existieren. Also ja. uns geht nach Brot, Und dann äh, ist das klar, dass da eine Wechselwirkung stattfindet.
0: Weil Sie gerade Trends sagten, wir hatten Gerade so ein bisschen im Vorgespräch, auch das Thema, dass jetzt schon äh, Spielfilme mit dem Handy entstehen und so. Welchen Einfluss hat eigentlich so diese technische Entwicklung auf Ihre Kunst? Ist die frei davon oder? Also ich äh,
1: mich fasziniert das, ja. Äh, wenn, aber <lacht> ich bin noch Saurier-Generation. <lacht> Der Aufwand, den ich treiben müsste, um da up to date zu sein, der ja. ist so groß, dass ich nie an diese Leistung herankäme, die junge Leute da bringen mit im Umgang mit den technischen
0: Medien. Deswegen lasse ich das. Vielleicht können Sie da noch mehr als Fachmann reden. Ich hatte letztens in einem anderen Interview das Randthema dass, wenn wir irgendwo im Urlaub unterwegs sind, hm. irgendwie man sich klassisch irgendwelche Denkmäler anguckt. Hm. Ähm, Admiral Nelson oder irgendwie ja. sowas. Aber es gibt irgendwie gar keine Denkmäler mehr in der Neuzeit. Ne? Also es gibt irgendwie noch eine Großfigur, wenn ich hier an Willy Brandt im Willy-Brandt-Haus ja, ja. so denke. Das ist ja. das Einzige, was mir immer noch so eingefallen ist. Warum gibt es eigentlich keine Denkmäler mehr? Haben ich Sie glaube, das hat
1: einfach äh, mit dem äh, Zerfall des Kulturverständnisses zu tun. Ja. Äh, im Grunde genommen, die Reisen, die wir machen, die finden ja immer in die Vergangenheit statt. Nach Rom, Rom lebt von der Vergangenheit, alle großen Städte, wo man hinfährt, ja. die, die haben alle historische Merkmale. Die Moderne, die hat eine gewisse Uniformität erzeugt und äh, die wiederholt sich überall. Ja. Das, wird man wahrscheinlich auch erst mit einem zeitlichen Abstand feststellen, wo die Unterschiede sind und dann das vielleicht nuancierter betrachten. Ja. Im Moment kommt es einem so vor, als wenn das nicht stattfindet mit den Denkmälern ja. oder, oder, oder dass die Bauten überall die gleichen sind. Da braucht man wahrscheinlich zeitlichen Abstand, um dann Unterschiede
0: zu sehen. Arbeiten Sie eigentlich um jetzt zurück nochmal zu dem Projekt zu kommen, wenn Sie sowas machen wie die Troika, nur an diesem einen Projekt, oder sind da immer mehrere Dinge gleichzeitig? Ne, es sind
1: immer mehrere Sachen, ja. Ja. Okay. Sie haben ja da in der Werkstatt diese vielen kleinen Figuren gesehen. Ja. Äh, das ist ein Projekt, äh, da haben wir in, in Lübbenau, in Spreewelten, äh, das hat mir unheimlichen Spaß, macht <lacht> mir das, die haben ein Saunadorf und vor vielen Jahren... Mhm. Äh, hatten die das Problem, dass diese kleinen Holzhäuser, die sie da als Dorf aufgebaut hatten, alle gleich aussahen und, und nicht, nicht so besucht wurden. Und da haben die gesagt, wir greifen das Thema Spreewald auf. Mhm. Und dann habe ich diese Holzhütten eingerichtet. Eine gute Stufe. Alles in Holz, man kann dann da drin sitzen und schwitzen.
0: Mhm.
1: Ein Sauschnahrstall, ja. äh, wo Schweine mit drin sitzen mhm. und, und, und mhm. Holz und mhm. auch mhm. wie ein Stall aufgebaut. Ja. Jedenfalls so, dass das äh, äh, ja als, als äh, Spaß ja. genommen wird. Und äh, jetzt ist in dem Gebäude drin, das wird gerade grundrenoviert, da eine Bar und in der Sauna eine Bar. Ja. Und die wird neu gestaltet. Und da, das wird die Lutki-Bar, das sind ja diese kleinen ja. gnome hier. Und das sind die weltweit einzigen Nacken. Ludgis, die man <lacht> zu Besuch trifft, die da in der Sauna angesiedelt
0: sind und, und ja. da sitzen. Das war unter dem schönen Motto irgendwie nackt in der Sauna und ja, jetzt kommt nackt in der Sauna 2 ja. in Anlehnung an den Film ja, ja, nachts im ja, Museum ja. so ein bisschen. Ja, ja. Ne?
1: Und, und, äh, und äh, da sind,
0: dafür sind die, die jetzt da bei mir auf ja. dem Tisch sitzen alle. Kann man noch äh, an anderer Stelle eigentlich ihre Werke dauerhaft sehen? Also
1: das dauerhafteste ist wahrscheinlich meine Bronzeskulptur, die vor der damaligen Landeszentralbank hier in, in Cottbus steht, ja. der Pillendreher, der ja auch auf der Website mhm. bei mir da ist. Mhm. Äh, das ist ein richtig tolles Ding, muss ich sagen. Und äh, Aber es ist mir nur einmal gelungen, einen Auftraggeber zu finden, der so eine riesen Bronzeplastik gießen ja. Kann auch nur eine Bank machen wahrscheinlich. <lacht> ja. Und, <lacht> und äh, dann, äh, aber in diese Richtung so ein bisschen, was die äh, ja, Figürlichkeit betrifft, diese Raumzeichnungsart, ist ja die äh, jetzt hier für die transmediale, nee, die Trans Spektral. spektrale. Für die spektrale auch.
0: Mhm. 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 Gut, ja. dann schönen Dank für Ihre Zeit und fürs ja, Interview. Gerne. Ich hoffe, Sie sind nun neugierig geworden und haben Lust bekommen, der Spektrale 8 einen Besuch abzustatten. Wenn Sie das wollen, sind Sie herzlich eingeladen, vom 27. Mai bis 16. September 2018 nach Luckau zu kommen. Sie können Ihren Besuch wunderbar verknüpfen mit einer Besichtigung der historischen Altstadt oder einem Besuch in der Kulturkirche oder auch dem einzigen Cartoon Museum Brandenburgs. Ich wünsche Ihnen jedenfalls einen schönen Tag. Bis dann!